0: Wir Frauen sind nicht immer gleich, wir sind nicht immer gleich drauf und wir haben aber den Anspruch an uns selber und die Gesellschaft hat den Anspruch leider auch, dass wir stabil sind, sei das jetzt emotional stabil oder arbeitskonstant, immer gleich drauf mit dem Kind? einfach die Leute um uns herum, inklusive wir selber, haben es gerne, wenn wir mögen.
1: «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu Baby-Steps, weißt? Josiane Hosner menstruiert äußerst gern. Während andere Mens oder die Mondtage, wie Josiane sagt, als grusiges Ebu-Empfinden sieht sie im monatlichen Zyklus die Chance, sich als Frau besser kennenzulernen und die eigenen Kräfte richtig und effizient einzuteilen. Ich rede mit ihr über inneres Qualitätsmanagement, über Drachentage und über Blut. PS, Der Podcast dürfen Männer natürlich auch mithören. Josiane, vielmals, dass du dir Zeit hast. Lustigerweise sind wir glaube ich, beide am Menstruieren. Und in dem Moment, wo ich jetzt das gesagt habe, finden das wahrscheinlich schon 90% von allen Leuten, die zulassen, grusig. Warum ist das so? Das hat
0: ganz viele verschiedene Gründe. Das eine ist einfach, dass man über die Menstruation nicht redet. Die gibt es nicht. Über die muss man nicht reden. Die ist tabu und die ist sehr oft mit Scham, Schmerz und Ekel behaftet. Es gibt sehr viele verschiedene Gründe, warum das so ist. Und es ist, äh, da kann man eine ausflugige Geschichte machen, dass das einfach unterdrückt worden ist, im Sinne von, dass, ja, die Frau soll immer gleich funktionieren. Man darf das an einer Frau nicht anmerken. Es ist eine wie soll ich sagen, eine, es ist so ein heikles Thema, wo einfach die Frauen wie Männer Angst haben davor. Dabei ist es so eine normale biologische Funktion eines gesunden Körper. Also Wir zwei reden miteinander, weil es Menstruation gibt, weil es einen weiblichen Zyklus gibt.
1: Das wären wir alle
0: zusammen nicht da.
1: Das ist ja so, genau. Ich habe gestern ähm, ich habe gestern meinem Partner gesagt, dass ich mit ähm, dir den Podcast aufnehme und habe er auch gesagt, ja, weißt du, wir reden über Mensch und dann hat er so ein bisschen und dann ist er so, jetzt musst du aufpassen, darf darfst du nichts sagen, weil sonst wäre ich nämlich gar nicht da und deine drei Kinder gäbe es auch ohnehin. Und dann hat er gefunden, ja, das stimmt. Und du hast ja in deinem E-Book hast du mal ausgerechnet, wie viel Tage, dass man so als Durchschnittsfrau ähm, ungefähr menstruiert und das sind 2200 Tage im Leben, 450 Zyklen lang. Jetzt 2250, 2200 Tage, das sind ja mehrere Jahre eigentlich, wenn wir es zusammenfassen. Wie absurd <lacht> ist es denn, dass wir etwas, wo wir mehrere Jahre im Leben damit verbringen, einfach aus unserem Alltag wegstreichen we
0: ja, das ist das richtige Wort. Das ist enormst absurd. Und es ist vor allem nicht nötig. Also wir können eine Menstruation oder einen weiblichen Zyklus so gut in unseren Alltag integrieren, dass es das für uns ein
1: Vorteil ist, dass wir das haben. Also das ist... Okay. Frage. Sicher. Also ich meine, aber jetzt, ich, ich, da, da werden jetzt die meisten und ich möchte natürlich auch fragen, also ich, ja, oder? Also es fällt ja schon an damit, dass man, wenn man jetzt PMS hat zum Beispiel das Prämenstruelle Syndrom, das zum Teil ja auch einhergeht mit so ein bisschen einer und vielleicht mit einer gesteigerten Aggression. Also, das heisst, da leidet ja schon mal mein Umfeld darunter. Ähm, ganz viele Leute haben extreme Schmerzen während der Mensch. Man ist müde, man ist, ähm, ja, lustlos zum Teil auch. Ich finde, ich finde, das, das beeinflusst dieses Leben ja schon sehr stark.
0: Das ist korrekt. Das, ist, das beeinflusst uns noch viel, viel mehr, als wir, als
1: wir uns das bewusst
0: sind, die meisten. Und ja, du hast recht. Wie kann ich davor reden, dass etwas, das tut oder was sich nicht gut anfühlt, ähm, wie kann ich davor reden, dass es etwas Positives ist? Ich meine natürlich nicht, dass es positiv ist, dass eine Frau leidet oder dass ihr das Umfeld leidet, wenn sie <lacht> ihre Tag <Rachertage> hat. Das <lacht> Ding ist, das Spannende ist, was darunter liegt. Was steckt denn dahinter? Wieso sind wir vor den Tag so gereizt? Wieso sind wir dann so beschissen drauf? Was, was stört uns denn? Was, oder, nachher führt uns das zu der Frage, was brauchen wir denn? Was wäre gescheiter in dieser Zeit? Mhm. Und das ist mein Ansatz, den ich einfach finde, das wird es nachher enorm spannend. Ähm, wir Frauen sind nicht immer gleich. Wir sind nicht immer gleich drauf. Und wir haben aber den Anspruch an uns selber. Und die Gesellschaft hat den Anspruch leider auch, dass wir stabil sind. Ich das jetzt emotional stabil oder die Arbeit konstant, immer gleich drauf mit dem Kind. Einfach die Leute um uns herum, inklusive wir selber, haben es gerne, wenn wir mögen. Mhm. Das ist so der Ding. Eine Frau hat es mögen. Also eine Frau hat früher ihre zwölf Kinder geboren und ist nachher Druck auf den Acher. Und das könnten wir doch jetzt immer noch gleich machen, wenn <lacht> man das jetzt einfach auf die heutige Zeit adaptiert, oder? Ja. Ist aber ein,
1: ein bisschen, bisschen so. Also ex ist es, gesehen,
0: so. Aber es ist ein bisschen so, ja. Mhm. Also. Es ist einfach so. Es ist einfach die Frage, da, da machen wir riesige Abstriche, wenn wir so leben. Es ist ganz extrem, wie die Zahlen von Erschöpfungsdepressionen zunehmen. Ähm, die steigen in der Schweiz, die steigen überall. Und... Das hat mitunter einfach einen Zusammenhang, das ist meine Meinung und meine Erfahrung mit den letzten ähm, paar Jahren, mit meiner Arbeit auf diesem Gebiet und mit x 100 Frauen, die ich ähm, durch die Themen durch begleite. Ähm, wir Frauen haben uns, wir, wir kennen uns nicht mehr wirklich. Ka kaum eine weiß was ein weiblicher Zyklus ist. Kaum eine weiß an welchem Zyklustag, tag das sie heute jetzt gerade ist. Oder wie man das herausfindet, überhaupt. Können wir nachher noch schauen, wie man das herausfindet. Ja. Um, und das, das Ding von Aufrechterhalten, von, ja, von, von dieser Kontinuität, ähm, wie wir zu funktionieren haben im Alltag, das ist einfach anstrengend. Also unsere Welt ist anstrengend, die Ansprüche an uns sind anstrengend, aber unsere Ansprüche an uns selber sind eben auch sehr, sehr anstrengend. Und ja, wir haben das nie gelernt, dass es noch eine andere Art gibt, das erzählt uns niemand. Das hat uns ähm, niemand in der Schule erzählt, wahrscheinlich keine Mutter. Ähm, ja, das, ist, das gehört alles noch unter den Radar von diesem Tabu, Tabuthema.
1: Aber dann erzähl es uns doch hier jetzt mal.
0: Nicht gern. Nicht ja mega gern. Das.
1: Ja, wie, 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 wie Du sagst ja, dein Motto ist eigentlich «It's bloody brilliant». also Du bist ja voll der Men's-Fan und du siehst eigentlich auch in der, in, der, in der Menstruation, wenn ich das richtig verstanden habe, siehst du eigentlich auch so eine Urkraft von uns Frauen. Ist das richtig?
0: Absolut, absolut. Aber für das muss man eben zuerst mal darunter schauen. Also, meiner Meinung nach ist, eine Frau nicht auf dieser Erde um jeden Monat einmal lieben. Also, ich bin der Meinung, dass eine Menstruation schmerzfrei sein kann. Und ich klammere auf, es gibt selbstverständlich Frauen, die mit Unterliebsbeschwerden, die das absolute haben von Gynäkologinnen gehört. Das auf jeden Fall. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Ich denke, der von der Frauen könnte schmerzfrei durch die Menstruation und mit einer mit mit Neugier sogar dieser Zeit, dieser PMS-Zeit entgegenblicken. Und das ist eine ganz grosse Schere, was ich jetzt sage zu dem, was mhm. ganz viele Frauen monatlich erleben. Oder? Mhm. Aber ich kann sonst mal von vorne anfangen, weil ja, jetzt habe ich von
1: hinten angefangen. Ich fange mal von vorne an. Ich also. mal den Zyklus erklären. Genau. Zyklus Tag 1. Das ist der erste Tag der
0: Menstruation. Also das Blut kommt, dann ist der Zyklus Tag 1. Meine Mensch hat zum Beispiel gestern angefangen, also bin ich heute am Zyklus Tag 2. Und so gehen wir nachher bis zur nächsten Menstruation durch all diese Tage. Und eine Zykluslänge ist plus minus 28 bis 30 Tage. Es gibt kürzere, es gibt längere. Aber das ist so ein Durchschnittswert. Und in diesen ungefähr 28 Tagen fühlen wir uns nicht immer gleich. Und das ist eben das Schöne, dass das ein Vorteil ist. Ähm, du bist jetzt zwar in einem Land, wo man die vier Jahreszeiten nicht so merkt. Aber da es geht, wenigstens. doch doch. Es ist ja wirklich schon Doch, doch. Okay. Mhm. Also, ähm, vier Jahreszeiten sind das beste Beispiel, um das ganz einfach zu erklären. Also im Winter ist Winterschlaf. Du stellst dir einen Baum vor, im Schnee hat er keine Blätter mehr dran, der macht mehr oder weniger nichts, den Baum. Mhm. Der Winter ist die Menstruation, das Typ der Menstruation. Also Klartext heisst das Ausruben. Im ja. Winter nichts machen. Dann okay. kommen die Säfte so ein bisschen langsam wieder zurück. Blätter sprüßen, also es gibt so die ersten grünen Blätter, es gibt Knöschben, die Blümchen kommen. Das ist so das Aufblühen nach der Mens. Also es gibt sehr viele Frauen, die sagen, wow, jetzt ist die Mens vorbei, jetzt geht es mir wieder gut. Ist das eigentlich vorbei? Und nachher eben Früh, einfach Frühlingserwachen, das kann sich wirklich so anfühlen im Körper. Und nachher kommt so die Hitze vom Sommer, da ist auch mal die Hitze um den Einsprung, ja. Lust auf Sexualität ist viel größer ähm, das Leben wird farbiger, es wird spannender, andere Menschen sind plötzlich total interessant, ähm, und nachher, wenn du wieder in die Natur zurückgehst, oder, das ist so der Bäume, wo reich behangen sind mit Früchten, und es ist so, alles ist so im Saft. Und mm -hmm. nachher kommt die Zeit vom Herbst. Im Herbst wird es nochmal schön farbig an den Bäumen, aber die Blätter fallen. Und es gibt so eine Klarheit in der Luft. Das ist vielleicht auch schon, wenn so nachher heiße Tag oder eben nach eine heiße Jahreszeit wieder mal so einen kristallklaren Herbstmorgen oder so ist so. Oh, jetzt kann ich wieder atmen, mega cool. Oder wenn du in die Berge gehst, erlebt man das eigentlich auch. Und der Herbst von der Natur repräsentiert der innere Herbst, die Zeit vor der Menstruation, die, die tag die pms tag Das ist der innere Herbst. Und nachher fängt es wieder von vorne an. Da kommt wieder der Innerwinter, Winter kommt
1: wieder die Menstruation. Und wenn du sagst, der innere Herbst, ist denn das auch eine Zeit... also könnte man auch noch sagen, dass die Drachertage, die wie du es nennst, oder eben die zu dem Drachen, den ich glaube, ehrlicherweise auch werden, dass man dann halt vielleicht eben auch wie Sachen loslässt oder, oder wegstoßt wo man nicht mehr will? Oder ist das einfach, oder ist es mehr so ein Moment, wo man vielleicht <lacht> muss aufpassen, dass man nicht Leute und Sachen wo, wo man ohne dass man es will? Das ist mega spannend. Ja, du hast es äh, sehr
0: gut erkannt. Das ist eben sehr vielschichtig. Das eine, was du vielleicht selber auch schon bemerkt hast, ist wirklich so ein physische Aktivitäten. Es ist so lustig, wie viele Frauen in diesem inneren Herbst putzen. Putzen? Putzen? blöd Putzen, ausmisten, alte Kleider wegfallen. Das ist wirklich lustig. Ähm, so vielen Frauen fällt Zeug, auf die im Haushalt umstehen oder irgendein Gerät, das kaputt ist, oder eine Lampe, die nicht mehr geht. Und es ist so oft kurz vor dem Mens. Das, das ist dann Das ist wirklich so. Und nachher kannst du das ähm, genau, sind so die alten Aktivitäten im, im Alltag. Was man natürlich müssen vorsichtig sein oder aufpassen, ist, genau, dass man nicht andere einfach die ganze Zeit also Ich habe zu meinen Kindern auch schon gesagt in meinem inneren Herbst. «Sind mal ein normal.» Und ich meine, die Kinder, die sind nicht abnormaler als sonst gewesen, oder? Also das ist, das bin ich. Und nachher geht es eben zurück zu der Frau. Selbstverständlich haben man die, die meisten Streit mit dem Partner kann man in dem inneren Herbst haben. Aber es ist auch wieder spannend, warum, was ist denn anders in dem inneren Herbst? Was macht denn das aus? Und das, ist, das ist so spannend im Fall. Und... In dem inneren Herbst haben wir so eine No-Bullshit-Zeit Und Das ist ein riesengroßes Geschenk. Das eigentlich ist einfach. Wir haben keine Ahnung, was das in uns macht. <lacht> Wieso Wer das eingebaut hat und warum dass wir das haben und wie wir das brauchen können. Ähm, du kannst dir mal vorstellen, in einem grossen Konzern gibt es meistens gibt's so eine Qualitätskontrolle.
1: Mhm.
0: Und der inner Herbst, das ist unsere persönliche Qualitätskontrolle. Dort merken wir alles, was uns nervt. Alles. Es kommt uns alles in den Sinn. <lacht> und das ist anstrengend, oder? das oder? Ja. In unserem Alltag. Ich meine, da steht im Mann vor dir, der so noch ein cooler Typ ist, der die letzte Woche rausgekommen ist, weil es ist der Einsprung war. Und jetzt merkst du gerade alles, was dich nervt an Und du merkst aber auch alles, was dich nervt an den Kindern, an deinem Job, an deinem Haus und vor allem an dir selber. Das ist streng. <lacht> <lacht> und das bricht einmal so über uns Frauen ein und ja. mit dem wissen wir nichts anzufangen mit dem können wir nicht umgehen weil wir es nie gelernt haben und weil mhm. uns nie etwas über das erzählt und das ist recht so eine ein verzweifelte Situation einmal auch mhm. also wir sagen auch viele von meinen Kursfrauen ich will nicht so ein Drachen sein mhm. oder oh, ich bin wieder so gemein zu meinem Mann ähm, und es tut mir leid, oder? Ich kenne das von mir auch so Situationen. Aber mit ein paar Jahren lang so zyklisch leben, eben mit den inneren vier Jahren Seite wissen, wo das man ist in denen, mhm. ähm, hat das, das wahnsinnig entschärft. Mhm. Also ich finde, mittlerweile lebe ich also wenn ich meine Menstruation, dann kommt der inner Frühling, dann kommt der Einsprung, der inner Sommer. Ich freue mich mittlerweile auf den inner Herbst, weil es ist immer der, wo mir irgendetwas aufzeigt. Und nachher kann ich anhand der Information kann ich irgendetwas in meinem Leben optimieren. Ja. Und das ist recht cool. Das, das ist sehr, sehr cool. Schreibst du es dann auch auf? Ja, ich schreibe es ja. auf. Also ich schreibe es nicht immer ganz konsequent auf, weil immer finde ich es sehr anstrengend. Ja. Ähm, <lacht> aber ich schreibe es so oft wie möglich auf. Und zum Beispiel, ich habe über Jahre in dem inneren Herbst immer gemerkt, dass mich das Thema Geld nervt. Es bringt mich auf Palme. Und zwar, zeigt das meine eigene finanzielle Situation, sagt das, das komische Gefühl, das wir haben von der Mannschaft und Frau, Kind und Haushalt und kein eigenes Geld und gehört es jetzt beiden. Oder einfach so das ganze Geldknusch, wo man haben kann, wenn man nie darüber redet und wenn man das wenn man auch keine Vorbilder kennt, wo einem das ein aufzeigen können, wie man das noch regeln könnte. Ja, und dann nach, nach wirklich monatelangen von immer dem Geldthema, das aufgeploppt ist, jeder Innerherrschung von ist also, Entweder kann ich die nächsten paar Jahre weiter darüber jammern und das nicht gut finden, die Situation, oder ich kann mich auf die Suche machen, was das Thema auf sich hat. Und so kann man das mit jedem Thema machen. Und... Ich <lacht> haben mich nachher auch schon Frauen nachher in den ersten zwei, drei Kurswochen von meinem online kurs gefragt, ja, soll ich mich jetzt an meinem Mann trennen? Der nervt mich immer in meinem inneren Herbst. <lacht> ist so, nein, nein, es gibt noch ganz, ganz viele Zwischenstufen. <lacht> also es ist nicht nur, es ist alles super und ich muss jetzt gehen, sondern braucht die
1: Informationen, die uns an in so einem inneren Herbst bringt, um herauszufinden, ja, was denn da so Sache ist. Mm -hmm. Wenn du jetzt sagst, jetzt haben wir ganz viel über den Herbst geredt und wir haben über Drachenzeit gesprochen, und wir haben mm -hmm. geredt über die innere Qualitätskontrolle, und ich finde das so ein super Bild. Weißt, man kann sich so vorstellen, wie eben jemand so durch unser ganzes Wesen durchläuft und ich finde, und das ist nicht gut, und hier muss noch besser, und das ist noch nicht optimal. Ähm, gehen wir doch jetzt mal ein Jahreszeit weiter, oder? Ähm, jetzt sind wir im Winter. Mm -hmm. Und was passiert genau.
0: dann? Genau. Im Winter sind wir am Menstruieren. Und jetzt äh, könnte man das schon als Tätigkeit anschauen. Also, unser Körper macht etwas. Unser, wie soll ich sagen, unsere Geist eine Art auch. Also, wir sind ein bisschen in einem anderen Zustand. Ähm, das merkt man oft daran, dass wir in dieser Zeit sensibler sind. Mhm. Näher am Wasserboot. Nachrichten fahren anders ein wenn man menstruieren ist also gerade wenn etwas Schlimmes auf der Welt passiert ähm, oder auch in der eigenen Familie also ein Bescheid über eine schwere Krankheit oder ein Todesfall in der eigenen Familie ist während der Menstruation ein Stück krasser zum spüren oder fühlen mhm. genau ähm, unser Körper verlangt nach mehr Ruhe während der Menstruation. Also das ja. ist und das geben wir in den wenigsten Fällen gebe das dem Körper. Mhm. Und der Körper ruft, er rüft. Ja. Hallo, bitte Ruhe.
1: Mhm. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen. Das heißt «The Red Tent, das rote Zelt. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gelesen hast. Und ja was es, echt darum geht, so, also, um, um, eine, um, einen um eine Stamm, der so zur biblischen Zeit gelebt hat. Es kommen ja auch zum Teil biblische Figuren drin vor, aber das finde ich gar nicht so relevant. Für mich war ist das Re Re Relevanteste davon, gewesen, dass es eigentlich so um, um Sisterhood und eigentlich um das Frauenband ist gegangen wo sich die Frauen, ähm, gegenseitig gestützt und gegenseitig ihre Weisheit haben weitergegeben. Und sie haben das immer gemacht, während der Zeit der Menstruation, weil die haben alle zusammen zur gleichen Zeit menstruiert und mhm. sind nachher immer in ein rotes Zelt reingegangen, haben sie dort auf Strohbüschel gehockt und, und haben das Blut la, la rausfliessen und aus vorher, gut sie haben immer noch alles selber vorher müssen vorbereiten, so ist es dann nicht gewesen, aber sie haben während dieser Zeit nichts kochen, nichts machen sondern sie haben einfach wie zwei, drei Tage gehabt mhm. um einfach zu sein. Mhm. Ja. Genau. Und das ist ja jetzt nicht eine fiktive Geschichte, sondern das beruht äh, auf, auf, auf Tatsachen. Und anscheinend ist das wirklich etwas, wir haben das einfach verloren. Ja, das ist, das ist weggemacht
0: worden von uns mhm. Frauen. Es ja. gibt ganz viele Aufzeichnungen von, äh, von indigenen Kulturen, äh, indianischen Kulturen, indischen Kulturen. Ähm, die menstruierenden Frauen sind wahnsinnig weise. Die sind wahnsinnig eben intuitiv, darum sind wir dann auch sensibel. Dann. Und das ist in den indigenen Völkern immer als grosser, grosser Vorteil angeschaut worden. Weil diese Frauen, die haben Zeit gehabt, zum Träumen, zum Visionieren ähm, und haben mit, denen, mit dieser Weisheit, wo sie aus der Menstruation zurückgekommen sind, ähm, am Volk dient. Mhm. Also es ist, nachher, es ist nachher das schöne Zusammenspiel von die Frauen haben gesagt, ich glaube, unserem Stamm, unserem Volk würde das und das gut tun. Die Männer haben es nachher können umsetzen. Ja. Also es ist, das ist ein Gleichgewicht, denke zu mich Mann und Frau nachher. Und das ist nachher nicht, dass der Mann ist der Stärker und ist der Chef mhm. Stamm von überhaupt äh, oder so, sondern das ist wirklich noch das ist wirklich im Gleichgewicht. Zu sein. Mhm. Ähm, genau, eine Frau ist gekocht worden, die Kinder haben andere betreut, das ist alles, ähm, und ich, ich habe das Gefühl, manchmal denkt es mich, wenn eine Frau so etwas gehört, dann ist es wie so ein Überrest an Erinnerung an das, es ist, noch in uns drin. Ähm, und weil das berührt immer wahnsinnig viele, wenn man über diese Themen geht. Und es gibt eine Frauen, wo bei so etwas mit Tränen ausbrechen, weil sie einfach findet, ja, Kopf. Und was machen wir da eigentlich? Wieso leben wir so seltsam? Oder so ein starkes Gegeneinander und so eine, einfach die
1: Leistungsgesellschaft. Oder? Ähm, ich glaube, der Wund ist einfach so gross in dieser Zeit. Und, und darum, also auch die bleierne Müdigkeit, ich glaube, das haben ja fast alle Frauen, auch die, die nicht wahnsinnig Schmerzen haben, aber einfach die Müdigkeit und man wird am liebsten einfach den ganzen Tag Mhm. Im Bett liegen und, und Fernsehen schauen oder lesen. Also, mir ja. geht es so. Okay. Ich habe es noch nie gemacht. Oder muss sicher nicht mehr Kind Kinder haben. Ja. Ähm. Und es wäre das, wär's Gescheitste, ich sag dir, das wär's Gescheitste, was wir machen Und zwar
0: auch für die Familie. Und das ja. klingt jetzt ganz kontrovers. Aber wenn, wenn, wenn wir Töchter haben, die das sehen, dass das möglich ist, weil der Mutter gut tut, weil die Mutter nachher gestärkt aus einer Menstruation rauskommt. Wenn der Partner merkt, okay, sie braucht ihren Rückzug, sie braucht ihre Ruhe, sie ist nachher 24 Stunden wieder für uns da. Das ist dann, wo also Töchter und Söhne sehen, aha, das macht man so, das könnte man so machen. Ähm, das, das funktioniert wahnsinnig gut in eine Familie aber es funktioniert nicht in unserer Gesellschaft, in unserer Welt oder in unserer Arbeit. Wer kann das schon? Oder, oder wird es nicht in unseren Köpfen? Ist sie ja. ist nicht auch, ein in also. ist sie auch in unseren Köpfen? Natürlich ist sie ja in unseren Köpfen. Es sagt mir fast jede Frau unmöglich. Schon, sie haben, du erzählst mehr Geschichten, das kann man nicht machen. Man kann mhm. keine Pause machen während der Menschen. Und dort, ist mir manchmal vielleicht auch nicht wahnsinnig freundlich Antwort. Also, muss ich das immer sehr freundlich formulieren. Aber, <lacht> ist, man könnte entweder die 2200 Tage durch jammern und das einen Scheiss finden und finden, die anderen sind alle geschuldet an meinem Zustand. Oder man könnte schauen, wie man schlau sein und uns das einrichten Und das könnte manchmal enorm praktische, alltagstaugliche Sachen sein. Ich habe zum Beispiel angefangen in so einem einsprüngliche Kochschub, den ich finde, ist doch egal, da kann man nochmal noch eine da und nochmal rein und man kann auch noch schnell in den Laden sausen und noch etwas kaufen, wo man vergessen hat, das ist alles kein Problem. Ich habe angefangen, doppelte Portionen zu kochen, vorkochen, in die Frühe und dann hat sich das bei uns so eingebürgelt. Am ersten Tag der Mins kocht entweder mein Mann oder... Er taucht oder Ich baue es auf und er kocht es dann. Oder ja. ich tue die vorkochte Bacchny Lasagne in den Ofen. Und hock in der Zeit, in ich nicht in der Koche bin, aufs Ofen und mache überhaupt nichts. Ja. Und das ist, das, ist, das ist wirklich ein Ding, von ach, wir können nicht einfach sagen das ist nicht möglich. Also, das haben wir eine grosse Eigenverantwortung in unserem Leben. Und ich finde auch eine Verantwortung wirklich auch nicht Töchtern gegenüber. Also das ist, wenn wir wollen, dass sich für sie ein bisschen etwas ändert und dass sie ihre Weiblichkeit oder ihre, also einfach ihren Körper ernst nehmen und wahrnehmen und dann nicht im Boden hineinfahren, dann ist es etwas Wertvolles, um so mit auf den Weg zu gehen. Und weißt, man muss ja da auch nicht ein riesen Prara rundherum machen. Ich finde, man muss nicht in jedem Facebook-Post oder auf Instagram schreiben, ich bin am Menstruieren. und Man, man kann selbstverständlich. Eben, weißt du, eben für mich ist das kein Tabu und ich mache es manchmal. Aber ich finde, man muss es nicht wahnsinnig rieserisch oder schreierisch so machen. Aber gerade im Rahmen der Familie kann man einfach sagen, hey, ich habe Mensch, oder man kann auch ein anderes Wort dafür finden. Ich brauche gerne das Wort Montag. Ähm, ich nehme es ein bisschen gemütlich. Und das heißt manchmal, halt, wir gehen in die Bibliothek vor dem Mens. Weil dort kommt es mir nämlich in den Sinn, dass die Bücher jetzt dann gerade alle ablaufen. Stimmt, und nachher... weil du... ja, genau, Qualitätskontrolle. Ja, genau, und ich... absolut. Mhm. <lacht> und nachher ist eben die gemütliche Zeit, ich ist nachher mit halt 100.000 Geschichten erzählen. Klar, es ist nicht uh, super, super, mega spannend vielleicht. Und ich wäre in dieser Zeit vielleicht auch gern. ganz gerne allein. Aber ich hocke. Ich tue nicht wischen und suchen und alles
1: andere auch noch. Das wäre nämlich gerade meine nächste Frage, oder? Ich sagen, du kannst dich vielleicht mit deinem Partner kannst die absprechen. Jetzt Kind, ähm, du hast drei, gell? Ja. Kinder. Ja. Und die sind wie ja. alt? Die sind 14, 16 und 4. Genau. Und jetzt aus eigener Erfahrung muss ich sagen, die 6-Jährigen und die 4-Jährigen, wenn man denen sagt, ich nehme es jetzt mal gemütlich, ist jetzt das nicht etwas, was sie wahnsinnig darauf Rücksicht nehmen meistens?
0: Das ist korrekt, ja, ja, ja. das ist es so. Ich finde es einfach lässig, dass man dort kann, die, die, die kannst du noch an ihrem Zipfel Neugier packen von gerade der Sechsjährige, der weiss, wie man einen heissen Gaggo macht. Mhm. Und nachher sagt man, hey, weißt du was, ich habe gerade meine Montage und habt ihr auch Lust auf das Tassen-Gaggo? Und ja. wisst ihr dann auch, wie man es macht? werde es mal probieren, dass ich auf Sofa hocke und ihr macht das? Ja. Und dann sind die Feuer und Flamme. Also weißt, einfach so Sachen, die so ein bisschen symbolisiert auch für sie von so einer Mischung zwischen. Sie haben den ein bisschen mehr Verantwortung und der Grund darf wirklich sein, nicht einfach, du bist ein bisschen müde, sondern ja. du bist am Instruieren. Dass ja. sie das wirklich schon, dass sie eine Beziehung dazu bekommen. Ja. Aber ich finde, wir haben immer so ein Bild von von dieser schlechten Laune. Und selbstverständlich, wenn ich Schmerzen habe und die Kinder schreien und ich will ein bisschen Zeit für mich, habe ich auch nicht die allerbeste Laune, oder? Aber vielleicht würde wir es schaffen, um dieser Menstruation so ein bisschen einen neuen Touch zu geben von, ja, von dieser Selbstliebe, Selfcare, von einer gemütlichen Zeit, von einer ruhigen Zeit von einer Zeit, in der mich nicht am Abend dreimal hintereinander irgendjemand mit weil es sitzig eine Sitzung ist oder abgemacht. Mhm. So. Das so ist eine häusliche, ruhige Zeit. Ich male viel mit meinen Kindern in diesen Tagen. Und ich, ich kann nicht in dem Sinn malen, aber ich hocke einfach mit ihnen an den Tisch, mit Wasserfarben und kritzle irgendetwas vor mich hin. Und das mhm. tut einfach gut, weil es ist nichts, was... «Ja, es braucht mein Hirn nicht, ich kann ein
1: bisschen während dem. «Jetzt haben wir aber beide die Situation die, oder das Glück, dass wir ähm, selbstständig und, und frei arbeiten können. Und das geht natürlich überhaupt nicht allen so. Oder? Jetzt, die Mutter oder, oder die Frau, die am Morgen am 7. oder am halben 8 Uhr antanzen muss und, und den ganzen Tag voll Sitzungen hat und noch hier und dort, was macht mhm. sie?»
0: <lacht> das ist eine ganz gute Frage. Ja, und es ist wirklich ein, ein anderes Paar Schuhe, als wenn man selbstständig ist. Das sehen schon. Mm -hmm. Was so eine Frau kann machen kann, ist, dass sie auf die einen Seite ihren, äh, wie soll ich sagen, mit ihrem Körper in dieser Zeit sanfter umgeht. Im Sinne von, man kann einmal flache Schuhe anlegen zum Arbeiten, man kann vielleicht auch an, mal anstatt einen Träger-BH kann man vielleicht mal eine und ich weiß gar nicht, wie die anderen heißt aber die ohne, ohne Bügel. Ähm, Rackt, right, glaube ich. Genau, irgendwie so. <lacht> so also einfach ein bisschen etwas Luftiges anlegen. Ähm, man kann die Mittagspause allein verbringen und nicht mit den Arbeitskollegen. Man kann nach dem Schaffen nicht mehr auf den Drink mitgehen, sondern sagen, heute nicht. Ähm, und man kann vor allem... Also dort ist bei solchen Situationen finde ich es ganz wichtig, dass man so rundum besser gestaltet. Also, wenn man immer zum Bäck geht, sie Sandwich gepostet über den Mittag, und um das im Stehen, im Laufen, neu mit ane isst, man vielleicht von wirklich von daheim, eine heisse Suppe mitnehmen und halt, was auch nicht auf einem Bankli neu wenigstens fünf Minuten ane hocken und das essen, einfach so ein bisschen das rundum das rundum und dann halt einfach, dann bin ich ein bisschen fan. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, aber so die eigene Situation einfach wirklich ganz, ganz ehrlich anschauen. Ist man wirklich auch gerne in diesem Job, weil man fühlt sich respektiert und auch wohl in seiner Haut. Und ich beziehe das jetzt wirklich auf die Menstruation. Während der Menstruation merkt man sehr oft auch, tut mir gut, da, wo mhm. ich bin. Und ja, dass man das halt vielleicht wirklich nicht in Schmerzmedikament ertränkt, die Frage. Also... spürt gespürt? ja. Ja, ja und gell, das ist es. Es darum sage ich, der Zyklus beeinflusst eben fast alles oder je viele Bereiche vom Leben, oder. Und wenn man sich natürlich sieht, die große Fragen dann plötzlich stellt nur, weil man jetzt ein menstruieren ist, dann wird es plötzlich zu so einer Sache. Aber das Schöne ist, dass die, die Überlegungen oder die Fragen bin ich am richtigen Ort, mit mir die Leute um mich herum gut, ähm, fühlen, ja, sind die so, dass ich mich selber kann sein? Ähm, einfach all die Fragen, dass
1: sie dir immer einem selber dienen fürs eigene Leben. Ich glaube es ist auch noch ganz wichtig, wenn es euch noch hier an dieser Stelle ist, aber zum sagen, es ist okay zum ansetzen und es ist okay zum anlegen. Und man muss sich bei niemandem entschuldigen, weil ihr erlebe einfach so viele Frauen und ihr lebt manchmal auch mich selber in dieser Rolle, dass ich schon fast ein schlechtes Gewissen habe und mehr selber gegenüber, im Fall niemand anderem, aber nur mehr selber gegenüber muss rechtfertigen, dass sie jetzt halt nicht das auch noch mache. Und ich werde dann fast hässlich und sage jetzt, jetzt will ich denke, auch mal herlegen. Mhm. Aber sie hat gar niemand gesagt, ich darf nicht. Ja, absolut. Ja.
0: Also darum denke ich auch, man kann es nicht, man nicht dem Mann, dem Kind oder der Gesellschaft mhm. in die Schuhe schieben. Das kann man wirklich bei sich selber, ähm, ich sage jetzt mal 80 von wie wohl, dass es einem ist mit dem zyklischen Leben, kann man es selbst Egal, was man für einen Job hat und was für ein Kind und was für ein Mann. Also das, das liegt wirklich sehr, sehr stark in unserer Hand. Zum Glück. Ja. Stell dir mal vor, es liegt in der Hand
1: von jemand anderem. Das wäre doof. Es liegt zum Glück in unseren Händen. Aber zuerst muss Es ist zu einem Idee gewissen Grad, kommen. muss ich sagen. Also ich finde schon, dass... Also eben, viele Sachen sind schon von außen vorgegeben und sehr viele Sachen sind natürlich schon von einer Gesellschaft vorgegeben, wo ich sage, wenn, wenn wir Frauen von Anfang an in der, in, in der Bildung von der, von der gesellschaftlichen Struktur eine größere oder beziehungsweise eine, eine gleichwertige Rolle hätten gespielt, dann würde die wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussehen, oder? Die Arbeitswelt. Also vielleicht ja. hat man dann sogar einfach frei, wenn man die hat. Ich weiß es nicht, aber weiss Sachen, wo genau. die genau. ganz, ganz, ganz automatisch wie mit eingebaut wurden. Und so ist es natürlich nicht, oder? Wir, wir bewegen ja. uns ja immer noch in einer, in einer, in einer Arbeitswelt, wo, wo komplett Männer dominiert ist und auch von Männern ist gemacht wurde. Wo, mhm. Und das nicht als Vorwurf, sondern mehr als Feststellung, warum sollte ich an einen Zyklus von einer Frau denken, wenn ich ihn selber überhaupt nicht auf dem Radar habe. ist ja klar.
0: Absolut, das ist es ja so. Genau. Also eben, die Frau, finde ich, sollte dort diese Arbeit übernehmen, von sich selber so gut kennen und Verantwortung für, für ihren Zyklus oder ihre zyklisches Leben, wie sie es gestaltet übernehmen. Und du hast völlig recht. Also, das macht uns überhaupt niemand einfach. Das Ding ist, dass mich tun, dass unsere Gesellschaft krankt Männer wie Frauen an dem ja. höheren Standard von von, dem, von dieser Leistungserbringung. Also weißt du, was ich gesagt habe? Erschöpfungsdepressionen nehmen zu. Also gar nicht nur bei Frauen, auch Klar. bei Männern, auch ja. bei Kindern, oder? Also von dem her müssen wir uns gemeinsam überlegen, was machen wir uns da eigentlich an? Oh. Und ähm, das ist sehr schwierig, also eben, das ist, das ist äh, es gibt noch 27 weitere Podcast-Folgen, oder? Aber für <lacht> mich denkt es einfach, dass eine Frau mit dem, mit dem Wissen von ihrem Zyklus, wie, sie wendet, wie es ihr wann geht, einfach ein wahnsinnig cooles Werkzeug in Hand hat, oder die ihrer ähm, die uns, Immer wieder zu uns selber zurückbringt. Also, wo immer wieder der, der Check ist: von, Wie geht es mir und was tut mir heute gut? Oder was kann ich heute weglassen? Was kann ich heute unterlassen? Was ich eigentlich sonst machen würde. Ja. Ich, ich habe heute eben Zyklustag 2 bei mir. Oder? Ich habe heute ähm, während dem Kochen am Ende so etwas geholfen mit seinem Webrahmen, wo irgendwie verknotet ist. Ähm, mein Mann hat mir etwas verzählt von einer Gebrauchsanweisung von etwas, was er gekauft hat. Und die kleinste Tochter rief Fülle äh, aus dem, dem Badzimmer. Und heute habe ich gefunden, hey Leute, ich bin am Kochen. Könnt ihr mich eigentlich alle in Ruhe lassen? Aber weil ich mich unterdessen so gut kenne, ist das Spannende, ich bin sonst fällt mir das nicht auf. Ich bin ja immer so mehrgleisig unterwegs und gleichzeitig kann ich im Kopf ein anderes denken, oder? Ähm, aber während der Menstruieren bin ich einfach nicht genug präsent für ja. mich und noch alle anderen. Weil du dann bist dann schon, schon etwas am Machen. Ich bin schon etwas <lacht> am Machen und das, genau. das reicht eigentlich. Und zwar und so etwas relativ Schönes und Wertvolles, wenn man es jetzt wieder anschaut unter einem Aspekt von, jetzt hey, tut es uns gut, ob es jetzt als einem, wir können nicht mehr vom Volk reden, aber von unserem ja. Mini-Clan oder so, von unserer Familie. Es ist gut, wenn es da jemanden hat, der gespürt, was den Leute gut tut. Das ist, das ist ein Vorteil, oder? Ja. Und, aber wir haben, wir haben keine Sprache mehr für das. Unsere Sprache ist uns abhanden gekommen. Für, wir wüssten ja kaum, wie mit uns selber reden, geschweige denn mit dem Mann und dann gibt halt einfach die vielen Verletzungen, die ume sind. Ich meine, das kennt wahrscheinlich jede von uns nachher, dass hast du irgendwie du etwas Unwirsches und dann ist die Antwort, hast du hast deine Tage. Und dann ist der eigentlich, musst du musst noch Antwort damit, ja. Mhm. Komm, oder? Dann fühlst du dich völlig so in die Enge treiben. Das
1: ist ja. ein gutes Gefühl. Und auch klein gemacht. Absolut. Ja, genau. ja. Los, wir mir jetzt auch viele Sachen angesprochen, wo ich nochmal darauf zurückkomme. Das eine ist, ähm Eben, dass das du die Men's als etwas Schönes und Wertvolles bezeichnest. Und das andere ist, wo wir über, über unsere Töchter und unsere Söhne haben geredet und, und wie wir das dann vermitteln. Aber einfach, um den Zyklus noch komplett zu machen, würde ich jetzt schon auch noch gerne ähm, über den Frühling und über den Sommer reden. was ist denn ein guter Moment, ähm, oder, oder was bringt uns der Frühling, was bringt uns der Sommer und was können wir denn machen? Am gescheitesten, oder? Sehr gerne. Ähm, beim
0: Frühling, also die Mensa ist vorbei, dann kommt immer das Aufblühen. Das spüren wir sehr oft einfach durch das, dass erstens mal wirklich die physische Energie wieder zunimmt. Wenn wir nicht durch die ganze Menstruation durchgekrampft haben, wie blöd. Dann bleiben die Frühlingsgefühle manchmal auch aus, oder? Weil, man schon, weil man eigentlich noch erschöpft ist. Aber mal angenommen, man kann die Menstruation wirklich so ein bisschen als Tankstellenzeit anschauen hat man nachher kommt wirklich der Soft wieder zurück von kennst du vielleicht das Gefühl bist du in der Ferien und der freust du dich wieder aufs Schaffen ja weil ah, jetzt kann ich wieder kann ich genau. wieder zur anderen
1: Stadt
0: ja, ja. <lacht> und so kann sich das ein bisschen anfühlen so in einen inneren Frühling so und Fühler können wieder so ein bisschen ähm, strecken sich so in alle Richtige also Kontakt wird wieder spannend, im Sinne von «Ah, oh, von dieser Freundin habe ich schon lange nichts mehr gehört, da melde ich mich mal wieder», «Ah, ähm, oh, was gibt es noch für Kürze, ich könnte wieder mal etwas machen», einfach so etwas, ein dass die Welt leuchtet wieder wieder mehr auf, wo vielleicht eben während der Menstruation bist war, du in deiner Höhle nachher kommst du wieder raus und sagst, Leute, ich bin im Fall noch da, oder ich bin wieder da, <lacht> was machen wir?» mhm. Von der Lebensphase kannst du das so ein bisschen mit einem mit Teenager vergleichen, mit einer jungen ja. Frau, die so ein bisschen im Soft ist, oder? die mutig ist, vielleicht auch ein bisschen forsch. In meiner Frühling sind wir oft etwas wortgewandter als sonst. Das ist die Zeit, um andere von unseren Projekt zu überzeugen oder an einer Sitzung, eine
1: Präsentation zu haben. Das ist wirklich so ein bisschen eine Zeit. <lacht> ja, also wenn ich jetzt weiss, ich werde ähm etwas Neues anreissen. oder jetzt gerade In meinem ganz konkreten Fall ist ähm, ich, ich dringend ein Konzept schreiben und, und so ein bisschen eine Jahresstrategie machen. Und so. ähm, dann ist das jetzt die Zeit, der Frühling, die jetzt dann kommt, ist das eine gute Zeit? Das ist eine sehr gute Zeit für
0: alles, was kreativ aus dir aussprudelt, im Sinne von Brainstorming machen, alle Ideen, alle Möglichkeiten. Das ist auch manchmal die Zeit, wo es ist nichts zu krass ist oder es ist nichts zu viel. Und und nachher kannst du das aber, wenn du dir, wenn du den Luxus hast, sage ich jetzt mal, zum dir ein Zyklus lang Zeit zu geben, dann wäre der Frühling wirklich das aufschäumende, wow, das ist mein Jahresplan. Der innere Sommer, da nachher noch mehr dazu, ist nachher gerade das von, hey, mit Leuten reden, weißt, mit diesen Kontakt im Sinne von, können wir das machen, sollen wir das möglich machen, was hält du von dieser Idee? Einfach so ein bisschen aus. Networking ist eine ganz gute Sache in dieser Phase. Nachher kommst du aber auch du wieder in deinem nächsten Inneren Herbst. Dann schaust du all die Notizen an und denkst, ist mir das zu viel, der Jahresplan? Soll ich da noch zwei, drei Sachen echt wieder rausstreichen? Ähm, und nachher während der nächsten Menstruation könntest du nochmal darüber schauen und könntest denken, hey, wo wo geht dir einfach dein Herz auf, wenn du daran denkst, weil du findest, Leck, das wäre so gut, das wäre so schön oder es wäre für, wär für die Menschen so gut. Ähm, also so kannst du in der Jahresplanung kannst du wirklich in jeder von diesen vier Phasen aus einem anderen Blickwinkel anschauen. und darum rede ich eben glaub, auch so gerne von dem grossen Vorteil, den ich finde, wo ein weiblicher Zyklus mit sich bringt. Mhm. Genau. Also unbedingt in den nächsten Frühling drauf los, planen, schreiben, brainstormen, Netzwerken. Ja. Okay, das finde ich super. Und im Sommer? Im Sommer, das ist so, das ist so der. Habe nur noch World. Sex? Ja, entweder nur <lacht> noch Sex, genau. Oder nur noch an Steve McGarrett denken, genau. <lacht> Oder ähm, aber auch, also Sex selbstverständlich, weil. Sonst gäbe es keine Babys. Oder? Also der Einsprung ist dann, wenn man fruchtbar ist. Und dann, darum hat man dann mehr Lust auf Sex. Das könnte du alles total trocken erklären. Aber das ähm, habe ich nicht gemacht dafür. Ähm, aber die menschliche Rasse äh, existiert weiter, weil man während der Einsprung Sex hält und ähm, Und die Zeit ist aber auch die, wo, wo man fruchtbar ist, auf alle anderen Arten. Also das muss ja nicht immer nur Baby sein. Man kann auch Projekte gebären, man kann auch ja. Weltrettungspläne gebären, man kann, man kann wirklich all kinds of things können, ähm, während dieser Zeit ähm, fruchten. Also wirklich von Fruchtbart ja. ist die Zeit der Frucht. Und was es aber auch ganz viel bei den Frauen ist, dass wir physisch sind wir dann wirklich stärker sind. Also wir haben mehr Energie zur Verfügung. Wir brauchen weniger Schlaf. Ähm, wenn es irgendwann mal ein Arbeitsprojekt gibt, wo du musst bis spät in die Nacht arbeiten musst, ist das einfacher während einem Einsprung oder während einer inneren Sommerphase als eben während der Mens oder so man, hat einfach, man ist mehr im mhm. Kopf. ist auch eine Gefahr für uns Frauen. Wenn dich dort jemand anfragt, «Hey, hilfst du mit dem neuen Kinderspielplatz?» bla, 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 so und so. Und Projektgruppe, bist du dabei? Dort sagen so viele Frauen zu allem «Ja». Zu allem. <lacht> ja. Und nachher übernehmen sich. Ich packe dort noch einen Kuchen. Und klar, hilfe ich mit. Und Kindergeburtstag ist kein Problem. Du kannst die alle jüngeren Geschwister, die kannst du im Fall auch noch dalassen, weil es ist easy. Hey, und nachher planst du dort Sachen, wo, und wenn du nicht weisst, wie du bist in deinem Zyklus bist, ähm, eben zwei Wochen später. Weißt es ist eben auch so lustig. Fast jede Frau, wenn du mehr weniger regelmäßigen Zyklus hast, hast du zwei Wochen nach dem Einsprung die Menze. Und das jeden Monat, oder? Und trotzdem haben wir das nicht auf dem Radar, dass wir so planen Also, dass man zum Beispiel sagt, du hast den Einsprung, du bist in der Sommer, du hast Lust, um all deine Freundinnen zu treffen. Mach nicht ab für in zwei Wochen, sondern mach ab für einen Monat mach ab bei deinem Nächsten in Sommer, Frühling oder Sommer. Aber wenn du zum Beispiel eine ganz gute Freundin hast, wo du u schöne Gespräche mit ihr kannst, dann spielt das überhaupt keine Rolle, wo du bist in deinem Zyklus, weil dir die Freundin wahrscheinlich hoffentlich immer gut tut.
1: Ja.
0: Aber wenn, oder Sachen. Wenn ein Zahnarzttermin Weißt, wie viele Zahnärztermine habe ich schon abgesagt. Weil ich kurz vor der gsi war. Ich gehe dann nicht zum Zahnarzt. Ich gehe dann auch nicht in, Ke auch nicht in die Ikea. Das, also, das ist für mich... das ist war <lacht> auf dem gleichen Level. Zahnarzt ich Zahnarzt. Oder Reisen. Reisen mit Kind fühlt sich anders an, kurz vor der Menze, als während dem Einsprung.
1: Ja. Das ist bisschen so. Und du planst jetzt aber so, gell? Also auf, deiner, auf deiner Website kann man ja der Zyklusplan, den kann man glaub, abladen, also genau das, das können alle anschauen, dann kann man nachher anfangen, kann man es eintragen. Und so kann man eigentlich auch mal schauen, wo man selber ist. Mhm. Und einfach das mal beobachten. Oder? Man muss jetzt voll hineingoten. Genau. genau, man muss eben gar nicht so eine grosse Sache machen. Das finde ich eben
0: das Coole am Ganzen. Weißt? Ähm, du, brauchst, <lacht> du brauchst nur dich selber und deine Beobachtungsgabe. Und da gibt es schon total viele Aha-Momente. Wenn du das Zyklusrad mal ein bisschen ausfüllst, und das kann relativ rudimentär sein, aber wenn nachher irgendwie drei Monate hintereinander beim Zyklustag 21 steht, alle nerven, mhm. dann weisst du doch den vierten Monat, hey, am Zyklustag 21 nerven mich die Leute, könnte ich dort etwas ändern an diesem Tag? Kann ich dort etwas absagen, Wo dann ist? Kann ich dort schauen, dass dann meine Kinder zu den Nachbarn spielen können, damit ich im Wald kann, einen Spaziergang machen kann? Also, weißt du, es ist immer so, dass, das kannst du meistens nur machen mit guten, vertrauten Freundinnen, die auch bald so unterwegs sind. Also, Kind Kinder, jemandem zum Hüten geben oder ein Hütemeidchen Cola, weil du die Mensa hast, das ist ein wahnsinnig guter Grund. Das ja. macht es einfach niemand. Man bestellt ein meintli bestellen, weil man in den Ausgang geht oder will man mit dem Mann wieder geht essen geht. So. Das ist alles auch in Ordnung.
1: Aber man könnte ja einmal, mal, weil man die hat. Das ist eine sehr gute Idee. Das, ähm, das merke ich mir. Aber du, du planst jetzt für dich so, ähm, auch deine Arbeit. Oder? Also, du also, lebst yes. vollzyklisch. Du weißt immer, was, wie, wenn wo.
0: Also, das, das ist so. Ja, ich weiß immer, welchem Zyklus ich bin. Ich kenne mich unterdessen so gut, dass ich weiss, ähm, ja, wie ich mir muss schauen muss. Es gibt selbstverständlich auch in meinem Leben Sachen und Termine, die Monate im Voraus abgemacht sind, wo ich nachher nicht weiss. Ja. Ähm, ich habe Mitte Jahr jetzt dann mal einen, einen, so einen Speaking-Auftritt, das erste Mal etwas in dieser Art. Ich weiss jetzt gerade noch nicht ganz genau, wo ich dort bin im Zyklus. Und es wird, wenn ich dort kurz vor dem Mens bin oder Mens habe, wird mich das mehr Energie kosten. Ja. Aber es kann auch sein, dass meine Wortwahl absolut klar ist wegen dem, wo ich mich vielleicht während meinem inneren Frühling oder Sommer würde es vielleicht lustiger werden Was ich sage. <lacht> ja. Aber das andere wird vielleicht intensiver und tiefer. Keine Ahnung. Ja. Aber weiss, einfach so kann man ein bisschen mit dem Spiel drum sagen, es hat wirklich jede Phase hat einfach Qualitäten. Und die mm. suchen, das ist eine relativ coole Aufgabe. Mm. Also, das, das macht Spaß. Darum, darum hat es dann für mich das
1: Frau auch so, das ist eine recht gute Sache. Leben <lacht> ja. denn Männer sind völlig linear?
0: Nein. Also, der ganz hormonelle Zyklus, den wir als Menstruationszyklus haben, haben sie nicht. Der fällt bei ihnen weg. Aber die Natur des Menschen ist zyklisch. Also die Menschheit hat immer wieder existiert, jetzt auch von den indigenen Völkern her, weil man mit den Rhythmen der Natur gegangen ist. Und die Rhythmen die sind auch in Männern, die sind auch in Kindern drin. Also es gibt kein Mann, wo nur leisten kann. Jeder mhm. Mann braucht Regeneration. Und weisst, jeder Mentaltrainer von irgendeinem Sportler oder von irgendjemandem sagt, dass es nach intensiver Phase Ruhephase braucht. Das sagt er jeder. Aber andere Frau sagt das niemand. Andere einfach so etwas ein Mutter, Hausfrau, arbeiten, Teilzeit, der sagt niemand, dass sie mal eine Pause braucht. Das ist wahnsinnig eigentlich. Es ist, wenn du die ganze Mentaltrainer-Geschichte anschaust, die Manager-Geschichte, ähm, das nachher noch auf dem gleichen Teller ein bisschen mit den ganzen Depressionen, Erschöpfungssachen, ähm, Da kannst du sagen, nein, kein Mensch ist nur linear. Aber Männer ja, Männer mögen das Lineare besser vertragen mhm. als wir Frauen. Sie sind mehr gemacht dafür. Aber ich kenne ganz viele Männer, denen würde es sehr, sehr gut tun, um einen Gang runterzufahren und um ja, um ihre Ruhepausen auch ein, einzuhalten, in dem Sinne. Einzufordern. Sinn. Genau. Einzufordern. Ja.
1: Ähm, wie erkläre ich meinem Sohn die Das Ist wirklich sehr, sehr ein, ein aktuelles mhm. Thema, was also wir das Gespräch wirklich letzte Woche gehabt, miteinander. Mhm. Wie alt ist er? Er ist Sidney. Er ist Sidney. Mhm. Also ich,
0: ich erkläre es meinen Kindern so, ähm, dass du. Also ich sage, ich, ich eben Gebärmutter. Und das ist die Höhle, wo sie darin gewachsen sind, in meinem Buch Und ähm, die war mal sehr groß gross, gewesen, eben, wo sie immer grösser war. Sie auf die Welt, gekommen, sie wieder klein, es waren so kleine, schöne, rote, ganz gemütliche Höhle. Und da tun ich manchmal auch so, was auch nicht, so ein Sätze von, we weisst noch, wo du drin warst. Und je kleiner das Kind sind, desto mehr sagen sie, ja klar, wie du das alles noch. <lacht> ähm, und nachher, meine Erklärung ist einfach wirklich, dass die die Höhle, das Bettchen, die Gebärmutter, dass die einfach einmal im Monat tut sich die putzen. Einmal im Monat kannst du es auch so ein bisschen wie ein, ein Bett, ein Anzug mit dem Bett, das das Bett trinken und dann Tücher wechseln. Und ich selber tue einflechten, dass das, ähm, der Ort ist, wo, wo es, ähm, wo es wie sich wie bereit macht, falls es noch mal ein Baby gibt. Aber ich sage dann nachher auch im nächsten Satz, dass es bei uns, eben wir, wir haben drei Kinder, und dass es jetzt bei uns nicht noch mehr Babys gibt. Nicht noch mehr mhm. Kinder. Aber das ist von der Natur, sage ich, das so gemacht, dass das parat wird. Also, Aber und gut und ist nicht viel mehr.
1: Mhm. Gut ist ja eigentlich grundsätzlich für Kinder immer etwas, etwas Bedrohliches. Oder? Also, eben ja, jedes Bobo wenn es blüht, tut es natürlich viermal so weh, wie, wie wenn es nicht blüht. Und meine Tochter hat dann auch gefragt, «Ja, Mami, tut es weh?» Das mhm. habe ich gesagt, manchmal, ein bisschen. Mhm. Also ich wollte ja auch nicht, dass sie dann irgendwie jetzt, jetzt schon Panik bekommt, sie ist viel, viel, dass sie jetzt schon Panik bekommt, wenn sie dann, wenn sie dann die Mensa genau. bekommt, dass sie dann nur noch Schmerzen hat. Oder? Genau, aber das, weißt, das ist der beste Aufhänger, zu sagen, wenn ich so viel rumlaufe
0: und so viel mache, dann tut es auch mal ein bisschen weh. Aber wenn ich ah, dann ja. ähm, ein bisschen auf dem Sofa hocken kann und vielleicht vielleicht weiß auch nicht, noch Bettflaschen auf dem Bauch. Wir haben zum Beispiel, ähm, wir massieren wahnsinnig viel massieren Hause. Wir haben so kleine Öl-Junkies bei, bei uns. <lacht> immer, wenn irgendetwas ein bisschen tut oder man ein bisschen müde ist, dann kann man ein bisschen Öl reiben. Und so habe ich einfach mein Zinsöl. Oder? Und dann sage ich, genau, und manchmal tut es ein bisschen weh und dann können wir ein bisschen, können ein, bisschen ein bisschen einölen. Vielleicht bei euch auch noch ein bisschen. Dann hocken wir auch noch alle auf den Doff und können die Beuche einölen. Also relativ Eben darum sage ich, es muss nicht ein riesiger Rohr gemacht werden, aber gerade mit Kindern kann, ähm, kann das ganz gut als Gespräch ähm, eingeflochten werden, immer wieder, dass äh, ja. die gemütliche Zeit. Wenn ich es gemütlich habe, tut es nicht so weh. Wenn ich es wenn unstreng habe, dann ist es manchmal ein Krampf. ja. ja, ja
1: nochmal zurückzukommen auf, auf, du sagst, eben Mensch ist etwas Schönes, ist etwas Wertvolles, es ist, ist eben bloody brilliant, wie, wie du das bei dir als Claim aufgeschrieben hast. Und im Gegensatz zu dem steht ja eigentlich so ein die Frage, ob die mens Mensch überhaupt nötig ist. Also ich selber habe oh, jahrelang keine Mensch gehabt, weil ich hormonell verhütet habe, weil ich, ich Pillen genommen habe. Ähm, wie stehst du zu all dem? Ich meine, geht all den Frauen, wo, wo haben, verpassen die keine Mänze haben, verpassen die etwas? Hey,
0: ganz ehrlich, ja, ich finde, die verpassen etwas. Ja. Heisst aber nicht, dass ich das Kreuz finde finde finden für, für alle, dass sie, dass sie Pilen nehmen oder so. Also da wird ich niemandem irgendwie reinreden Aber ich glaube schon, dass man den Zyklus auf eine andere, intensivere Art wahrnimmt und spürt. Und ähm, ja, es ist schon, ein, schon ein, bisschen so ein Supplement, das man da hat, wenn man den Zyklus wirklich in der ganzen Intensität darf erleben darf. Oder wenn man sich selber das wie ermöglicht. Das andere ist natürlich immer mit der hormonellen Verhütung ähm, wie viel für wie viel mal Sex pro Monat, wo man schwanger werden, wäre der fruchtbaren Tage, nimmt man wie viel Jahr die ganzen hormonellen Verhütungsmittel. Also, aber ich will mich da auch nicht zu weit auf den Anstußen, ich habe, eine, ich habe... Glück im Unglück, dass ich mich um die Frage nicht muss kümmern muss Ich habe zwei Einleiter-Schwangerschaften und habe durch das beide Einleiter mehr und muss wegen dem nicht verhüten. Also das ist eben das ist darum so ein bisschen Glück im Unglück, oder? Ja. Ähm, Und drum ja, kann ich da wie auch nicht irgendein Ding sagen von oh, Frauen verhüten ja nicht hormonell, aber Trotzdem einfach die ganzen Erfahrungen, die ich von meinen Kursfrauen oder von Gesprächen mit befreundeten Frauen, die auf diesen Gebieten arbeiten. Ich finde es krass, wenn ein 16-jähriges Mädchen einfach mal per se Pille überkommt, weil sie ihre ersten Freund hat. Oder weil sie drei Pickel zu viel hat pro Monat. Mhm das geht für mich schon nicht auf. Also dort verpassen wir etwas mit, mit unserem ganzen natürlichen Wissen, das wir haben. Oder einfach ja. unserem Wissen. Ah, ja.
1: Ja. Wenn ich bei dir im, im E-Book gelesen habe, geht es dort zum Teil wirklich um, um Produkte. Nicht nur eben zum, zum Verhüten, sondern es geht wirklich auch wirklich um Produkte während der Mens. Und, ähm, ich habe gesehen, du, du empfehlst zum Beispiel Baumwollbinden. Und dann dann ist es für mich schon so, wah, wow, Binden! Ich meine, ich gemeint, von dem sind wir jetzt irgendwie weg und die Leute, die Binden tragen. Binde. Und habe plötzlich wieder so Bilder von mir im Kopf vom, vom, vom Spital mit diesen, weißt mit der Geburt, mit diesen, mit was, was ist das? Schon Matratzen, <lacht> wo <lacht> ja. du den reinstunkst.
0: Ja. ja. Ich weiß ich weiss. Also. Genau, das löst bei vielen Frauen das aus. Eben, hey, gehen wir jetzt eigentlich zurück ins Mittelalter? Das ist ja mega grusig, oder? Das Ding ist einfach, dass wir einen wahnsinnig auch wieder verdeckten, verkrampften Umgang haben mit unserer Ioni oder Vulva oder Vagina, wie man immer das mal sagen will. Ähm, da unten kommt höchst selten Luft. An. Also wir haben sehr enge Kleider an, wir haben sehr oft Unterwäsche an, die synthetisch ist, weil sie belastisch sind. Ähm, selbstverständlich kann ich auch nicht unten ohne rumlaufen, sonst wäre es eine ganz komische Sache im Dorf. Aber <lacht> einfach so, <vom lacht> so mutig bin ich nicht einmal ich. Aber das Ding ist, dass wir unsere Vulva sehr vernachlässigen. Und das, also ich kenne unzählige Frauen. Man muss jetzt mal hören. Eine Frau hat sechs Jahre am Stück gröbste Mens Bei Jeder Mensch nimmt sie Schmerztablette. und dann hört sie auf mit Tampon und dann es drei Menschen und sie hat nie mehr Bauchkrämpfe. Ja. Und das ist für mich, wenn ich so etwas höre, das ist gestört, das ist leck. Wieso? Und weißt du, es, es muss ja keine Stoffbinde sein, es kann ein Mens dazse sein oder Tampon oder Binden aus, aus ähm, wie sagt man, Organic Cotton, also biologische äh, Baumwolle. Baumwolle. Ja, Baumwolle, ja, genau. Weil äh, herkömmliche Binden besteht zu also 80% aus Plastik und dann hat es noch ein bisschen Pestizidbaumwolle drin. Also das ist, das ist ein Seich. Das ist ein Seich für unsere Ioni. Das, das wird man gar nicht so. dort unten haben, oder? Ja. ja. Das will man nicht in sich drin haben und nicht ja. dort unten haben. Und ich selber habe auch etwas zu Ich habe einfach also ein Pack Always Binden in das Badzimmer gestellt bekommen. Ähm, ich habe jahrelang Juckreiz während der Menschheit. Jahrelang. Und dann habe ich irgendwann umgestellt auf die Stoffbinden. Ich habe vom Tag eins auch kein einziges Mal mehr Juckreiz gehabt. Und dann habe ich hundertmal lieber die Stoffbinden. Ähm, auswaschen, nachdem ist es total unkompliziert. Weißt du, das musst du nachher nicht drei Wochen einweichen und es ist grossig, sondern ich gehe in die Waschmaschine bis 60 Grad und ähm, die sind nachher wieder sauber. Ähm, und gerade auch für junge Mädchen, oder so, weißt du, es gibt auch ganz kleine von denen und ganz flauschige, also wo wirklich, ja, dass das vielleicht wirklich weniger ähm, von dieser natürlichen Flora auch kaputt macht, gerade schon von ja. Anfang an. Und wenn man ein braucht, dass man ganz klar darauf schaut, dass man eine gescheite
1: Marke nimmt. Ähm, ja. ja, unbedingt. Wenn man jetzt zu dir in einen Kurs kommt, das hast du sagst ja auch immer die, 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 die Frauen in deinen, in deinen Kurs, Wer kommt zu dir in Kurs? Warum kommt man zu dir in Kurs? Mhm, das ist eine
0: ganz spannende Frage. Ich du, es manchmal auch nicht. Aber ähm, es sind ganz viele verschiedene Frauen, etwa im Alter, muss jetzt mal hören, von etwa 25 bis etwa 60. Was ich wahnsinnig finde. Weil meine Kühe sind wirklich darauf ausgerichtet, auf menstruierende Frauen. Es gibt ganz viele Frauen, die erst so am Schluss von ihren, sag ich jetzt mal roten Jahr noch irgend bemerkt haben in meinem Körper. Da gibt es gewisse Abläufe, die sich immer wieder wiederholen. Was hat sich mit denen auf sich? Wo mit 45, 50, 50, schon in der Männerpause und immer noch Interesse haben, um den Kurs zu machen. Einfach und jede Frau, oder sagen wir jetzt mal, jede Zweite, die den Kurs macht, bei mir sagt, leck, wieso hat mir das niemand vor 30 Jahren erzählt? Und ich glaube, das ist so ein bisschen zu meiner Mission geworden. Von also besser spät als nie. Aber es sollen so viele Frauen wie möglich erfahren, dass wir einen Zyklus haben, wie dass wir im Alltag eigentlich wirklich die Kraft für den Zyklus können, auch nutzen, für unseren Vorteil, aber auch für den Vorteil von allen. um uns herum. Und ja, es, es ist wirklich ähm, meine Mission ist wirklich, dass die Selbstzweifel, die wo ganz ganz viele Frauen haben, ganz viele Frauen stellen sich immer sehr selber in Frage. Also mit mir stimmt etwas nicht. In den letzten Wochen war ich so super gut drauf. Gewesen. Und jetzt habe ich wieder so Selbstzweifel und Kritik an mir selber. Und mit mir stimmt etwas nicht. Und sie wissen aber nicht, sie können das nicht einordnen. Und da kommt wieder Mensch. Die Frauen sind oft auch traurig während der Mensch, weil Kopf nochmal, was, ist, was läuft eigentlich falsch? Oder wieso bin ich eigentlich so eine Doofi Und wieso habe ich das und das gesagt zu meinem Mann? Und dann kommt wieder der Innerfrühling und sie ist wieder so ein bisschen, es ja, war gar nicht so schlimm, es war noch okay. <lacht> und da ähm, ja, sind ganz viele sind in dem Kreislauf irgendwie so ein bisschen verstrickt und haben keine Ahnung, was das mit uns tut oder macht. Und ich glaube, dort habe ich einfach so die grosse Leidenschaft, um ja, eben von morgen bis am Abend darüber zu erzählen, was das für eine coole Sache ist, dass wir einen Zyklus haben. Ja.
1: Was wäre diese, deine Idealvorstellung? Oh, was jetzt ähm einerseits vielleicht den Podcast hoffentlich bei einigen Leuten auslöst, aber jetzt auch in den nächsten paar Jahren. Weißt, wie würde es für dich, wie würde es ideal aussehen in unserer Gesellschaft, wie wir mit den Mensch würde umgehen würden?
0: Also ideal fände ich es ganz bestimmt, wenn wir ähm, den jungen Mädchen schon vor, also jetzt gerade eben so in dem Alter von vier, fünf, sechs, sieben erzählen, ähm, wie dass man am eigenen Körper gut schaut, wenn man mal eine Pause braucht. Und Sie können es lernen anhand des Beispiels der menstruierenden Mutter oder einfach auch, meine, die Kinder sind ja mal auch müde, oder? Und was macht man dann? Wie schaut man sich? Und als nächstes, dass man ähm, mit so, sage ich jetzt mal, 19-, 11-jährigen Mädchen darüber redet, dass sie in der nächsten Zeit irgendwann ihre erste Menstruation werden bekommen werden und dass sie sich können überlegen wie sie das gerne feiern wollen. Und mit Feiern meine ich jetzt nicht, man muss eine Party machen, wo man alle einlässt und es wissen es dann alle. Es ist auch etwas Intimes. Aber das Feiern kann sie wenn ein Kind mega gerne Blumen hat. Die sind ja sehr meitlich die Kinder mit 8, 9, 10, 11. Man kann zusammen ins Kino, man kann zusammen fein essen, man kann den Tisch zu Hause mit Blumen dekorieren und, ähm, und dem... Mädchen dann etwas schenken. Also, dass es das Kind die Optionen sieht und mit überkommt, von ich komme jetzt dann das über und meine Mutter oder meine Freundinnen machen das schön für mich oder mein Gott. ist darf wirklich so eine Frauensache sein, eine ganz schöne. Und nachher wünsche ich mir einfach, dass für die jungen Frauen nachher, dass es ältere Frauen zur Verfügung hat, die wo, wo mit ihnen über ihre zyklische Natur Redet. und ich wünsche mir, dass Frauen, die zum ersten Mal Mutter werden, dass die einfach ganz gut begleitet werden, auch im Wissen darum von, irgendwann kommt nach einer Geburt, nach einer Stillzeit wieder mal eine erste Mensch. die hat jetzt das ist nicht nichts. Ähm, einfach, dass man da wirklich das Leben, also man muss nicht nur Geburtstage und Weihnachten feiern, man kann wirklich auch Menarchen, also die erste feiern, die erste Mens nach einer Geburt. Man kann eine erste Mens nach einer Fehlgeburt würdigen. Ähm, einfach, dass das nicht unbedacht a, a, a unseren, in unseren Frauenleben, dass das einfach verschwindet. Also, ich wünschte mir eigentlich, dass jede Frau wüsste, an was für Frauen sie sich kann wenden kann, wenn sie sich allein fühlt oder wenn sie eben in einer Situation ist, ähm, ja, wo nicht einfach ist oder eben neue Mutterrollen ähm, oder was auch immer. Oder wenn die Mänse langsam weniger wird, die Wechseljahre kommen, dann hören wir auch noch einfach irgendwelche Schauermärchen darüber. Aber einfach, dass, dass wir Frauen wieder wissen, wie wir uns selber würdigen in den verschiedensten Phasen von unserem Zyklus und von unserem Leben. Das war ein ganz langer Wunsch,
1: aber so lange ist er. Aber eine mega schöne und ich finde, es ist ähm, ein sehr schöner Abschluss von unserem Gespräch. Absolut. <lacht> und ich würde dir ganz fest Merci sagen und ähm, wünsche dir für den Rest von deinem Zyklus und für die, die Winter und der Frühling, den du nachher gehst, ähm, wünsche ich dir alles Gute und hoffentlich ganz viele ruhige Tage. Danke vielmals und ich wünsche dir das auch. Merci vielmals, Josiane. gern schön. <lacht> Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird.